Viime vuonna Suomessa kuoli lähes 60 000 ihmistä. Kuolema koskettaa päivittäin hyvin läheltä tuhansia ihmisiä. Tästä huolimatta se ei lähtökohtaisesti juurikaan näy arkitodellisuudessamme, eikä sen herättämistä tunteista liioin keskustella, ainakaan julkisesti. Kuoleman ajatteleminen ja siitä keskusteleminen tuntuu ainakin itsestäni ahdistavalta. Aihe on helpompi siirtää sivuun, jos ei satu itseä akuutisti koskettamaan. Minä olen Aino Mustonen ja keskustelen tänään etäyhteyden välityksellä kuolemasuhteesta Tampereen yliopiston terveystieteiden dosentin, yliopiston lehtorin ja surututkijan Anna-Liisa Ahon kanssa. Hyvää iltapäivää. Hyvää iltapäivää. Anna-Liisa, jos on pitäisi kuvailla sun henkilökohtaista suhdetta kuolemaan yhdellä sanalla, niin minkä sanan valitsisit? Väistämätön. Joo, se on hyvä. Ähm, no mä tuossa alussa puhuin siitä, että, että kuoleman ajattelemista ja siitä puhumista tekee mieli vältellä, niin tunnistatko se tällaisen ilmiön? Joo, kyllä. Tunnistan, tunnistan ja tota, suomalaisessa surukulttuurissa se on ja kuoleman kulttuurissa, niin Hyvin tyypillistä, ja, ja tota, mutta siihen vaikuttaa aika pitkälti se, että kenenkä kanssa siitä kuolemasta puhutaan. Et jos on ihminen, joka on aika hiljattain menettänyt oman läheisensä, rakkaa läheisensä tai, muulla, tai, tai tota, on lapsensa, niin kyllä heillä on kyky hyvinkin avoimesti puhua kuolemasta ja siihen liittyvistä asioista. Sitten on taas eri eri se, että saako he vastakaikkua sitten muista läheisistä ihmisistä tälle keskustelulle, että, että siitä syystä usein ihmiset sitten kokee, että erityisesti vertaistukiryhmissä he voi puhua kuolemasta tosi, tosi vapaasti ja avoimesti. Meillä kuoleman, kuolemasta puhuminen on muuttunut paljon sen jälkeen, kun on kaupunkilaistuttu. Eli voi sanoa, että 50-60-luvulta lähtien on alkanut sellaista siirtymää tulee, että ennen kuolemasta puhuttiin Suomessakin todella avoimesti, koska ollaan koettu sotia ja, ja sodan myötä menetetty paljon läheisiä rakkaita ihmisiä. Lapsikuolleisuus on ollut paljon yleisempää kuin tänä päivänä ja niin edelleen. Mm, joo, niinpä. Öm, no, jos tarkastellaan just suomalaisen kuolemasuhteen kehitystä vaikkapa viimeisen sadan vuoden ajalta, niin yksi tällaiseen ehkä jonkin tasoiseen vieraantumiseen vaikuttanut asia on juurikin niin kuoleman ja kuolemisen siirtyminen niin kodeista ja perhe- ja kyläyhteisöistä pääosin laitoksiin ja sairaaloihin. Niin millainen tämän niin kutsutun laitostumisen kehityskulku on ollut? Tai sä jo vähän mainitsitkin, että milloin sitä on tapahtunut, mutta Millainen se on? Joo, kyllä. Eli samaan aikaan, kun sitten ollaan siirrytty kaupunkeihin ja alkanut tulla erilaisia hoitolaitoksia ja vanhainkotia enenevässä määrin, että kyllähän meillä aikaisemminkin oli kunnalliskoti nimellä oleva vanhustenhoitolaitos ja tämän tyyppistä, mutta se mentaliteetti oli aiemmin niin, että Kuolevat ihmiset ja ne läheiset ihmiset, myös sairaat ihmiset, hoidettiin pitkälti kotona ja siinä perhepiirissä. Ja sitten kun laitostuminen alkoi, niin sitten siirtyi laitoksia ja meille alkoi muodostua erilaisia 
organisaatioita ja laitoksia myös, mitkä on tänä päivänäkin, niitä on lukuisasti erilaisia hoivakoteja, vanhainkoteja ja niin edelleen. Ja, mutta se täytyy sanoa niin, että, että tänä päivänä niin kuolemaan liittyy myös se, että ollaan palaamassa vähän takaisinpäin, eli kotisaattohoito esimerkiksi on tullut hyvin, hyvinkin tota no, niin, takaisin verrattuna, jos ajatellaan tuohon 60-70-lukuun, 80-lukuun ja niin edelleen, niin mennään takaisin siihen, että, että tota, läheisiä rakkaita ihmisiä hoidettaisiin enemmän, enemmän sit siellä kotona, varsinkin olevia lapsia. Joo, kiinnostavaa. Öö, no, mitä vaikutuksia sillä on sit ollut itse tähän terveydenhuoltoalaan, että tämän laitostumisen myötä sen rooli on niin kuin tavallaan korostunut kuoleman käsittelemisessä? No, terveydenhuoltoala on sinänsä, että meillä, meillä tota, no niin, on Suomessa muutama ihan saattohoitoon erikoistunut laitos olemassa, mutta että tietysti saattohoidossa olevia potilaita hoidetaan paljon, paljon, paljon muillakin osastoilla kuin pelkästään saattohoitokodeissa. Mutta se tarkoittaa terveydenhuoltohenkilöstölle sitä, että, että meillä alkaa olla tällä hetkellä paljonkin jo Suomessa sairaanhoitajia ja hoitajia, jotka ovat erikoistuneet nimenomaan tähän palliatiiviseen hoitoon tai saattohoitoon ja saaneet siihen liittyvän erityiskoulutuksen, eli toimivat, toimivat kuolleiden ihmisten kanssa ja, ja tota, no, myös heidän läheisten kanssa tiivissä yhteistyössä. Joo. No sitten, vaikka kuolema ei olisi lähtökohtaisesti läsnä just omassa arjessa, niin jokainen joutuu kuitenkin käsittelemään sitä jossain kohtaa elämänsä luonnollisesti. Ja Kuoleman läheisyydessä voi tuntua myös todella yksinäiseltä ja sen herättämistä tunteista ja peloista voi olla hyvinkin vaikeaa puhua. Niin osaksi sanoa, että miksi siitä puhuminen tuntuu niin vaikealta? No, me ollaan tehty jonkin verran tutkimusta ihan niin kuolevien potilaiden näkökulmasta sitä ja myös sitten tuota, läheisten näkökulmasta. Ja, ja tuota, Sellainen niin yleinen ajatus on, että se kuolema aiheuttaa erilaisia pelkotiloja myös sille kuolevalle ihmiselle, mutta myös niille läheisille molemmille. Ja tota, tyypillinen pelko kuolemaan liittyen tietysti se on se, että, että onko kuolema kivulias ja joutuuko, joutuuko siinä kärsimään. Ihmistähän ei ole voinut kokea sitä asiaa aikaisemmin kuin yleensä. Ihmisen selviytymismekanismia auttaa, jos on koettu vastaavanlainen kriisi tai muu aikaisemmin, niin silloin opitaan käyttää uudessa tilanteessa tai samanlaisessa tilanteessa niitä samoja selviytymismekanismia, mutta kuolemaa ei, ei voi kokea toista kertaa. Ei voi olla kahta kertaa kuoleva potilas, vaan, vaan se kuolema on ainutkertainen ja se kaikki tuntematon tietysti pelottaa myös. Sitten kuolevia potilaita pelottaa myös se, tai kuolevaa ihmistä pelottaa myös se, että, että, että kuinka läheiset sitten selviytyy hänen kuoleman jälkeen. Että jos on merkittävästä ihmisestä, merkittävä roolin omaavasta ihmisestä, kysymys isästä, äidistä, perheen elättäjästä, rahantuojasta tai muusta vastaavasta, niin sitten se huoli niistä, niistä läheisistä on suuri. Läheisten näkökulmasta aika pitkälti saman tyylisistä asioista on kysymys ja samankaltaisista asioista. Eli pelätään sitä, että, 
että heidän rakas läheinen joutuu puoleen kivulla ja kivun kanssa. Ja tota, no, niin heillä on tulossa tuntematon, tuntematon arki ja tuntematon elämä sen jälkeen, kun yksi rakas, rakas ihminen, läheinen menetetty, on pois lopullisesti siitä heidän arjestaan. Et nämä nyt ainakin. Joo, niinpä. Um, no, sitten myös yhteisöllisyys kuoleman ympärillä on ehkä muuttunut jonkin verran sen siirryttyä pois arjesta just tämän laitostumisen myötä. Ja toisaalta ehkä monet tällaisista perinteistä yhteisöllisyyden muodoista on vähentynyt, mutta toisaalta esimerkiksi sosiaalinen media on tarjonnut uudenlaisia tapoja käsitellä kuolemaa yhteisöllisesti. Niin kuinka yhteisöllinen asia kuolema nykyään on? Ja Osaksi sanoa, että puhutaanko siitä enemmän vai vähemmän kuin aikaisemmin? Joo, juuri noin kuin kuvasit, että, että tota, meillä on tietyllä tavalla, meillä on tänä päivänä suurin osa hautajaisista on, on tota, no niin, hyvinkin hiljaisia hautajaisia. Vain ihan lähimmät ihmiset on mukana saattamassa rakasta ihmistä viimeiselle matkalle, että sellaiset ennen vanhaset jos näin voi sanoa, niin, niin suurhautajaiset on, on melko harvinaisia. Ehkä sitten jotakin alueita löytyy Suomesta, jossa vielä, vielä hyvinkin keskeisesti on vallalla se, että kun läheinen kuolee siitä yhteisöstä tai kylältä, niin kaikki ihmiset tulevat saattamaan ainakin kirkkoon. Ja se, että onhan meillä paljon tällaisia esimerkkejä, että yhteisöllinen suruhan tuli oikeastaan Melkein saa sanoa, että maailmallekin Dajanan kuoleman jälkeen, kun, kun alettiin viemään kynttilöitä ja surtiin yhdessä jotakin idolia tai, tai ihmistä, jota ihannointiin. Mutta että täällä Suomessa samankaltaisia yhteisöllisen surun piirteitä me ollaan nähty ö, Kongin kankaan onnettomuudessa ja myös kouluampumisten yhteydessä. Ja kyllä ihan yksittäisten nuortenkin kuolemissa, jos on tullut kolarikuolemia ja muita, niin, niin kokoonnutaan tai ainakin viedään kynttilöitä onnettomuuspaikalle ja tapaturmapaikalle ja sillä tavalla kokoonnutaan yhteen, vaikka ei niin henkilökohtaisesti oltaisi tunnettukaan tätä ihmistä, joka on, on kuollut. Ja tota, siellä somemaailma on ihan oma maailmansa. Et meillä on tänä päivänä siellä somessa niin lukuisia, lukuisia määriä erilaisia sururyhmiä, Ryhmiä, missä on esimerkiksi puhutaan kuolemasta, löytyy Facebookista, missä pystyttäisiin avoimemmin puhumaan näistä asioista. Ja sururyhmät erityisesti, niin on olemassa avoimia ryhmiä, mihin kuka tahansa voi käydä liittymässä ja kertoo oman läheisensä menetyksestä. Mutta sitten on olemassa tämmöisiä suljettuja ryhmiä, missä on moderaattorit, jotka sitten johtaa tai jollakin lailla koordinoi sitä keskustelua. Virtuaalihautausmaat on paljon lisääntynyt. Eli niihin voidaan käydä jättämässä muistomerkki ja erilaisia valokuvia ja rippisivustoja ja muita tämän tyyppisiä. Että se on sitä meidän surun yhteisöllisyyttä, mikä on, nyt näkyy, näkyy tuolla somemaailmassa erityisesti. Mä itse olen henkilökohtaisesti hyvin iloinen kuitenkin siitä, että, että tota pyhäinpäivänä ja isänäitien päivänä ja jouluna ja tällaisena merkkipäivinä, niin kuitenkin hautausmailla näkyy vielä. Aivan ihana kynttilämerkki siitä, että kuinka ihmiset traditionaalisesti käy kuitenkin muistavassa perinteisellä tavalla 
tavalla sytyttämässä kynttilää ja viemässä kukkia myös sinne hautausmaille. Joo, totta. Um, joo, eli kuolemasuhde siis riippuu varmaan monista asioista ja siitä, että, että mistä näkökulmasta sitä tarkastelee. Mm. Uh, Anna-Liisa Aho, mitä huonoa siinä on, jos ihminen on vieraantunut kuolemasta tai miksi kuoleman ja vaikkapa oman kuolemaisuuden tiedostaminen voisi olla hyvä asia? No ihan siitä syystä niin, että osataisiin nauttia tästä elämästä. Että mä joskus olen pohtinut, että tällä elämällä on jollakin lailla niin väärä, väärä käsite käytetään, että sen jälkeen kun ihminen syntyy, niin tota, sitten on toinen ääripää on sitten kuolema. Ja tämä välillä oleva Aikajana on sitten, me kutsutaan sitä elämäksi ja toisaalta se voisi olla myös kuolevaisuutta. Eli kukaan ei määrittele eikä välttämättä tiedä, eikä tiedäkään etukäteen sitä, että koska on sitten se kuolin hetki. Ja se aika voi olla lyhyt, se voi olla muutama kuukausi syntymän jälkeen tai muutama vuosi syntymän jälkeen tai sitten, sitten joku, joku elää, elää sitten pitempään sinne yli satavuotiaaksi asti. Ja, ja se jo pelkästään antaa sen sellaisen nurinkurisun nurinkurisen niin näkökannan siihen, että, että sitä elämää niin voisi jatkuu loputtomiin, vaikka me tiedetään, että me ollaan jokainen kuolevaisia ja se on meille jokaiselle väistämätön asia, mikä, mikä sitten tulee eteen. Ja tota, on joskus sanonut ja sanon edelleenkin, niin että, että ihan pitäisi niin lapsia ottaa pienestä lähtien mukaan kaikkiin kuolemaan liittyviin rituaaleihin ja tapahtumiin. Ihan niin hautajaisiin, kun sinne saattohoitokoteihin hyvästeleen omia rakkaita läheisiä isovanhempia. Ja koulunkin esimerkiksi yhteiskuntaopin rinnalle hautaustestamentin, että mitä se tarkoittaa ja mitä siinä ihminen päättää. Ihan samalla lailla, kun meillä opetetaan tekemään veroilmoitusta, niin samalla lailla voidaan myös oma tahtoa ja hautaustestamenttia ja kuolemaan liittyviä semmoisia lakisääteisiä pakollisia asioita, niin opettaa jokaiselle ihmiselle tässä yhteiskunnassa jo ihan lapsesta lähtien. Joo, niinpä. No, mun seuraava kysymys olisikin ollut, että kuka saa puhua kuolemasta ja kenelle kuolemasta saa puhua, mutta tuossa tulikin jo aika hyvin sitä, että ilmeisesti joo. kaikille pitäisi enemmän puhua, vai? Kaikille, joo. Joo. Kyllä kuolemasta pitää puhua, puhua niin ja mahdollistaa se kaikille mm. ja avoimesti, avoimesti niin, että ja meillä on menossa niin kuin siihen suuntaan, että jos on esimerkiksi koulusta kuollut oppilas, niin opettajat järjestää siellä hiljasta hetkeä ja, ja antaa mahdollisuuden lapsille käydä keskustelemassa kriisiapuna jonkun aikuisen kanssa näistä asioista. Eli kuolemasta pitää puhua ja kuolemasta täytyy uskaltaa puhua, jotta sitä ei tule sellainen mörkö, jota pelätään. Ja silloin jää se semmoinen elämästä nauttiminen ja jokaisesta hetkestä nauttiminen syrjään. Et kun me ollaan tutkittu näitä, että, että miten niin kuoleman kokeminen on muuttanut läheisten elämää, niin aina väistämättä tulee se, että Arvomaailma on mennyt uudestaan ja terveys on saanut suuremman arvon ja raha-asiat on menettänyt merkityksensä ja ystävyyssuhteet ja justiin tällaiset, tällaiset tärkeät elämänsuhteet on korostuneet. On alettu ymmärtää se, että elämä on tässä ja nyt eikä sitten vasta huomenna tai 
vuoden päästä tai sitten kun mä jään eläkkeelle, vaan nyt, nyt täytyy elää, koska me ei kukaan tiedetä, koska se kuolema tulee. Niinpä. Joo. Äh, no, voiko kuoleman kanssa niin sanotusti tulla sinuiksi sun mielestä? Kyllä kuoleman kanssa voi tulla, tulla sinuiksi ja, ja tota, no niin, käsitellä sitä jo elämän aikana ja, ja tota, sillä tavalla käsitellä myös niitä pelkoja pois, jotka liittyvät siihen kuolemaan. Yksi keskeinen, keskeinen pelko on se, että kun ihmiset ei tiedä, me ei kukaan tiedetä, mitä kuoleman jälkeen tulee, mitä siellä on. Meillä on erilaisia uskomuksia, meillä on erilaisia uskontoja ja kulttuureita. Ja jokainen voi ajatella sitten vielä yksilöllisesti omalla tavallaan, että mitä kuoleman jälkeen kellekin sitten tapahtuu. Ja tota, sen mysteerin niin tasapainottaminen sen oman minän kanssa ja sen ajatusmaailman kanssa on tosi tärkeää. Et, ja sitten tällaiset kuolemaa edeltävät järjestelyt, kun on tehty, en puhu pelkästään taloudellisesta testamentista, että me haastateltiin ikääntyneitä ihmisiä nyt covid koronakuolemista, niin tota, siinäkin huomasi tässä haastatteluprosessissa, että myöskään vanhemmat ihmiset ei uskalla puhua kuolemasta, vaikka kuolema on jo, niin kuin, jos se ikäjärjestyksessä tapahtuu, niin hyvinkin lähellä. Mutta heillä oli vaikea puhua siitä, että, että onko he järjestänyt kuolemaan liittyviä asioita mitenkään. Mutta että sen sijaan sit taloudelliset asiat aika usein mainittiin, että ne on järjestetty. Että kyllä, kyllä kuolemaa voi jollakin lailla niin rationaalisesti järjestellä jo etukäteen. Ja, ja tiedän nuoria, jotka on hyvinkin totta, no niin vaikka saattohoidossa olevat. He ovat tehneet hautaustestamenttia ja päättänyt sen, että ketkä ystävät kutsutaan ja ketkä kantaa tai urnataanko vai arkku haudataanko ja minkälaista musiikkia heidän hautajaisissa tulee soittaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Että sillä tavalla voi käsitellä sitä omaa lähestyvää kuolemaa ihan koska tahansa. Niinpä, joo. Eli monella tavalla sitä voi jotenkin käsitellä ja työstää ja, joo, ja kannattaa tehdä niin. Joo. Kiitos näistä. Tänään keskustelimme Radiomoreenissa kuolemasuhteesta. Mä oon Aino Mustonen ja kanssani aiheesta oli puhumassa yliopiston lehtori Anna-Liisa Aho. Kiitos keskustelusta. Kiitos. Radio Moreni on meidän radio.